0: España, qué madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, profesor. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Dani.
2: Patrón, un mensaje para los directivos de esta cadena. Si el profesor y yo cantamos la cuña de Agnabú, mi ¿no quedaría mejor y sería más barato? no. Ah,
3: ah.
0: En absoluto, vamos. El, el cliente protestaría de inmediato oh, y no, no secundaría la protesta. Se usaría, se la el cliente siempre tiene razón, no, no te no, olvides, no, no. Dani. Rosa Belmonte, buenos días. Muy
4: buenos días. Yo voy a cantar Murciana Marrana
0: de Canca Deluxe. Si pues no será <risa> en el programa <risa> tampoco, <risa> José Casillas, buenos días. Bueno, ya día es que es largo, se va a hacer el mes de febrero para algunos, ¿eh? Hasta el 29, hay que esperar, 29. A la vuelta, dice. A
3: la vuelta, a la, la vuelta.
1: Ramón Rubén, buenos días. Le enseño a Rosa las entradas, aquí las tengo. Sí, me he Ya. El día 29 tomamos San Mames. ¿Vamos? Sí. <risa> Muy bien, después de haber entregado el... Para celebrar el día este <risa> de
4: año
1: de pedro. <risa> San Mames, ya lo voy anunciando. <risa> Un
0: minuto, y hablamos. Un De las cosas.
4: Un minuto. <risa> La España que madruga. ¿Dónde el Sina? Eso. Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina?
0: Muy tarde. Son las 8 menos 18 minutos, una hora menos en Canarias... Y hay siete preguntas y media para iniciar el día, la primera de las cuales es...
1: ¿Os queda claro, después de haber escuchado ayer aquí a Salvador Viada, fiscal del Supremo, hasta qué extremo el gobierno está presionando para evitar que se vincule Guzmán con el terrorismo?
0: La segunda... La
1: gran mayoría de los fiscales del Supremo creen que procede a investigarlo, pero ¿dispone Sánchez de un camino extraordinario, insólito, extravagante para evitarlo?
0: Nos han hecho 155 encubiertos.
1: La tercera. Habéis escuchado, el artículo 155 en boca del fiscal viada como metáfora de una suspensión de competencias. Pero ¿qué tal si le damos la definición precisa? Van a hacernos el artículo 24. Y todos sabemos, porque me lo dicen en este sentido, que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo...
0: Va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba. La cuarta.
1: ¿Os queda claro entonces que ir para arriba significa que la Fiscalía General y su tenienta cortocircuitarán el criterio de los fiscales en beneficio de Puigdemont? La quinta. ¿Queréis saber si alguna vez... Se ha aplicado el artículo 24. Esta es la primera vez, que yo llevo desde el año 2006 en esta sección, en el Tribunal mm, Supremo, mm. que yo he visto esto. Mm. La sexta. Bueno, después de haber lanzado el mismo, el Globo Sonda Sánchez descarta ahora cambiar la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Lo hace porque a Yolanda Díaz no le gusta o más bien porque a Busdemont no le satisface? ¿La Hablando de Yolanda Díaz, ¿está muy preocupada? ¿Acaso ella, organizándole un Watergate a los colegas de Podemos, los viejos aliados sospechan que su mar ha entrado a saco en las dependencias parlamentarias? Y la media, que pues es la última. Del caso Alba, y de una pregunta o media pregunta, ¿cómo es posible que el consumo de alcohol pueda ser un atenuante en una violación teniendo en cuenta además que...?
0: Los periódicos de esta mañana, ¿de qué
2: tratan, Dani? Dos asuntos han carburado lo suficiente como para relegar la amnistía a un segundo plano en las portadas. El primero, la guerra de Israel. Los titulares del país y la vanguardia son muy parecidos. Netanyahu rechaza la tregua ofrecida por Hamas y avisa de que busca la victoria total. El otro asunto es la revuelta de los agricultores. ¿Recuerdas, patrón? Me miraste con ojos de gacela cuando fui a visitarte en mis 600, pero ahora tengo un tractor amarillo que nunca pincha y tiene aire acondicionado y un meneo que os pone juguetones. Los tractores. La última moda, estoy fatal. Sobre esto hay muchos enfoques interesantes. A veces, el campo amenaza con colapsar los centros logísticos de las capitales. La crónica revela la consigna distribuida por WhatsApp. Desde dentro de las ciudades, cortar el acceso a las autovías, redes y rotondas de enlaces entre las carreteras. ¿Veis lo bien que estamos en el polígono? Aquí no llegan ni los tractores ni los whatsapps. El mundo pone la en el saldo de ayer, 12 detenidos y más de 2.500 identificados en el segundo día de protestas masivas de los agricultores. La razón, las protestas vuelven a bloquear las carreteras. El país, la protesta del campo entra en Barcelona y llega a 10 comunidades autónomas. Y luego son muy interesantes los reportajes que intentan llegar al fondo de la cuestión. Existe una motivación política en esta revuelta, en ese caso, ¿de qué signo? ¿De izquierdas o de derechas? En el confidencial, una crónica de Ana Belén Ramos explica la pugna soterrada entre Feijóo y Abascal, por capitalizar la revuelta, dice Vox busca hacerle un roto al PP con sus cuatro consejeros autonómicos de agricultura A bascal exprime el poder territorial que le cedió Génova para exhibir gestión, calentar la calle y capitalizar la revuelta agraria Podríamos deducir entonces que esto es una cosa más conservadora pero leo en el independiente que es la CUP en Cataluña es decir, la extrema izquierda, la que busca capitalizar la tractorada El Español en un reportaje indica que hay extrema derecha y extrema izquierda agricultores de izquierda y outsiders de Vox, quién es quién en las tractoradas. Está claro, sin embargo, que no hay hilo directo entre la coalición PSOE-SUMAR y los tractoristas. Tampoco hay feeling con los sindicatos. Eso genera inquietud al gobierno. Acerca de esto escribe Julián Cabrera en su columna que ironiza. Los que defienden la amnistía son progres, pero los que protestan en el campo son fachas.
0: ¿Qué otros campos han arado esta mañana a esos labradores de la democracia? Oh, qué lindo. Que son los Uy. periódicos.
2: Tengo grandes noticias. Ha vuelto. Profesor, ¿Qué? Ramón Tamames escribe una tercera en ABC. Dale, para que veáis que la vida nunca se acaba, que la aventura siempre comienza. ¡Dale, Ramón! Empieza la Ramontada. Le pide Tamames a Pedro Sánchez que se busque un psiquiatra para combatir el síndrome de la Moncloa y le sugiere que busque a Freud Redivivo. También necesitamos a Freud para comprender lo que está pasando entre Podemos y Sumar. Ahora es ya una novela policíaca. Leo en todos los periódicos de esta mañana el atraco en los despachos. ABC, El País, La Razón, dice Podemos denuncia en la comisaría de policía del Congreso que Sumar desalojó sus despachos a la fuerza. Resulta que Podemos, excindido del grupo de Yolanda Díaz, debía abandonar los despachos del grupo. Les dieron, al parecer, dos meses, pero no se iban. Entonces okay. los de Sumar presuntamente, en una gran política contra la ocupación, entraron en los despachos, arramplaron con todas las cosas y las dejaron en el pasillo. Eso es lo que denuncia Podemos. El detalle más divertido está en una crónica de La Vanguardia. Todos se miran en busca del traidor, porque hacía falta un código numérico para entrar en la zona de esos despachos que solo conocían en Podemos. ¿Quién le dio el código a Yolanda Díaz? Voy cruzando el Volga, patrón. Sabes que te quiero, y he chip yellow blue. Te quiero en ruso Por último, mientras continúa la guerra de fiscales Algunas novedades importantes sobre Tsunami Exclusiva del confidencial Informáticos bielorrusos colaboraron con Tsunami desde un piso franco de Girona Y una exclusiva del español, la Generalitat Ha dado 13 millones en subvenciones a Oriol Soler El cerebro de Tsunami desde que puso en marcha la revuelta Su editorial, Abacus, multiplicó por cuatro sus ingresos públicos Desde que para aragonés preside el Govern. Hace dos meses recibió 4,3 millones Gracias, Gloria.
0: <risa> A ti, patrón.
2: <risa> en la hoguera
0: de esta mañana que arde, Rosa.
4: Pues Fernando Palmero en el Mundo sobre Ignacio Sánchez Cuenca por su artículo del martes en El País, que era un artículo como todos los artículos de Sánchez Cuenca. Recuerda que como es alguien que ha titulado un libro que sale abajo La superioridad moral de la izquierda, ya elegido de prologuista... A R. está estaba al lado para salir en defensa del gobierno progresista de Sánchez. Y concluye que, según el ideario de Ignacio Sánchez Cueca, todo lo que haga este gobierno es moralmente mejor que cualquier política que pueda hacer la derecha. Esa es la idea de Ignacio Sánchez Cueca. Eh, la encrucijada del príncipe Guillermo, leo también en, en el mundo. Esa, esa palabra es como de Lola, Isabel Pantoja, en la encrucijada. <risa> sí. La encrucijada de Wills es. ...entre la agenda pública y sus obligaciones con la familia nuclear... ...o sea, sus tontadas pequeño pequeñoburguesas... ...cuando leo Encrucijada siempre me acuerdo del consejo del beisbolista Yogi Berra... ...cuando llegues a una encrucijada, tómala... García Reyes recuerda en su columna A propósito de lo del dedo en el culo En el campo del Rayo Vallecano Cuando un tío se echó al ruedo Y dio un empujón contra las tablas A Curro Romero Que se levantó tranquilamente Con el descabello en la mano Y cuando le preguntaron Dijo que porque eh, ¿por no había hecho nada Dice porque si le hago algo Ya habría habido dos locos Y gracias a Dios solo había uno Un titular que solo podría poner mi periódico Ayer quedó visto para sentencia El juicio contra Alves Y dijo, dice el titular me enteré por, de la violación por ABC yo, yo, yo no sabía que se leyera tanto en la ABC en Barcelona. Y, y solo en ABC están las mejores esquelas, la de José Luis Antoñanza. Salen sus dos mujeres, la actual encabezando a los deudos, y la primera y difunta con esa bonita expresión de viudo que fue de ta. ta, 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 ta. En La Razón se destaca esto que dijo ayer fijo en el Congreso. Los españoles sin antecedentes penales también requieren de atención. No sé, porque yo me acuerdo de cuando Miguel Ángel Gil Marín, el hijo de Jesús Gil, dijo que hoy es difícil no tener antecedentes penales.
0: Para el despertar liberado de Carlos Rodríguez Franco con estas noticias de empresa profesor ya mismo expansión General Electric Vestas y Nordex sacan partido de
5: la crisis de Gamesa también Atilán sube la puja por el retail por la compra en Madrid de Equinocho sobre los agricultores hay una editorial que dice ni Sánchez ni el ministro de transportes Oscar Puente pueden inhibirse ante una revuelta rural que amenaza con paralizar Toda la economía. Por cierto, han probado las, en expansión las gafas estas de Apple Vision Pro. ¿Les ha gustado? Cinco días. Esto no me gusta. Sumar pide endurecer la fiscalidad de las rentas del ahorro. ¡As! ahorro ¿Sabes por qué no le gusta el ahorro? Porque el ahorro es la independencia de la mujer trabajadora, el economista. Hacienda va a castigar a las autonomías tras el rechazo al presupuesto. Y Pepe Álvarez dice la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas debe tener flexibilidad. <risa> Habrá presumible de flexibles. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Sabes lo que cuenta el Financial Times? que Que está cayendo la inflación en China. De hecho, están bajando los precios. Ha bajado el IPC en China un 0,8% interanual. Este es la, el ritmo más alto en 15 años. El Wall Street Journal habla de Amazon y sus competidores. ¿Qué están haciendo? Pues Shane y TikTok se pues están expandiendo, claro, ¿y qué, qué, contra Amazon. ¿Y qué hacen? Pues están reclutando, contratando a sus propios empleados. Y por fin, si os interesa, os cuento que está a la venta la casa más cara de toda la historia de Estados Unidos. Vale 295 millones de dólares y está en Nápoles. No, no en Italia, o sino sea. en Florida.
0: Entonces no, está en Nápoles no. <risa> eh, la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? <risa>
5: Buenísima. esto en ABC. Un hombre habla con un amigo por teléfono. Y le comenta, me he quedado dormido viendo un documental de esos de la vida salvaje, ya sabes, esos en los que un tribunal constitucional se
0: traga a un tribunal supremo. Queda por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas. Y
3: habrá que esperar a la revuelta hasta el final final del mes de febrero, el día 29, no se va a jugar en San Mamés, la segunda parte del partido largo y cuya primera mitad terminó la noche con victoria 1-0 del Athletic sobre el Atlético. Vaya cambio de tiempo porque los rojiblanco madrileños llevaban 28 partidos sin perder en el Metropolitano desde el 8 de enero del 23 y porque los rojiblanco bilbaínos no ganaban el Atlético de Madrid en Casa Colchonera desde el año 2011 y el futbolista que había sido encargado de reforzar la seguridad, el mozabinqueño Reinildo, entró como un tractor en pleno trabajo en el área propia y cometió un penalti tan penalti que a lo llama penalti imprudente no hubo ni reclamaciones ni reivindicaciones ni corrillos a la autoridad lo intentó el equipo de Simeone en la segunda parte pero el bar una vez este tal y otra se quita y un fuera de juego de Morata acabó anulando el penalti señalado a favor del Atlético de Madrid y quitando el derecho a lanzar a Griezmann que ya tenía puesto el balón en el punto de penalti la Unión Europea bloquea la carretera a la Superliga Francia encabeza la movilización con el apoyo casi unánime de todos los países para una declaración conjunta que permita continuar con el actual sistema de competiciones nacionales ...y europeas, solo un país no ha firmado... España. Y es que el gobierno entiende que hay un proceso judicial en marcha cuya vista está prevista para el 14 de marzo. Mientras el Comité Ejecutivo de la UEFA se apresuró en garantizar el abastecimiento de millones aumentando los premios para los participantes en competiciones europeas. Por ejemplo, el ganador de la Champions podría llegar a los 200 millones. La UEFA que sortea esta tarde una nueva edición de la Liga de las Naciones de la que España es la poseedora del título. Polémica en la versión femenina. Podría caer en eso de que esto es un carnaval porque se había anunciado a Cádiz como sede del partido de semifinales entre España y Países Bajos. El viernes 23 pero como la Liga ha colocado el partido de Liga del Cádiz el domingo 25 Pues han tenido que recolocar el partido de la cartuja en Sevilla Comienza el preolímpico de baloncesto femenino España busca plaza esta tarde el rival de Japón Y Juegos Olímpicos que peligran para la principal opción de medalla En el atletismo español Mocatir Podría ser sancionado dos años de suspensión Por no estar localizable en tres controles antidopaje.
0: En seis minutos ¿Qué? Serán las ocho de la mañana Uy
3: qué
1: Seis minutos y nos dan las siete en Canarias Ahora mismo continuamos Vale